1: Herzlich willkommen zum Falter-Radio für Donnerstag, den 31. Mai 2018. Anna Goldenberg hier. Raimund Löw pausiert gerade, denn er schreibt sein Buch über China fertig. Vor ziemlich genau drei Monaten, am 28. Februar 2018, fand im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung eine Hausdurchsuchung statt. Die BVT-Affäre, wie sie dann genannt wurde, von Anfang an verfolgt, haben die Investigativjournalisten, die heute bei mir im Studio sitzen. Anna Thalhammer, Innenpolitik-Redakteurin bei der Tageszeitung Die Presse. Hallo. Hallo. Michael Nick-Basch, Leiter des Wirtschaftsressorts des Wochenmagazins Profil. Hallo. Hallo. Und der Falter, der hat den gesamten Ermittlungsakt nun erhalten hat. Chefredakteur Florian Klenk ist hier, um darüber zu berichten. Hallo. Hallo. Seit, seit die Faltergeschichte gestern online ging, geben sich hier in der Falterredaktion redaktion um, Fernsehteams aus dem In- und Ausland die Klinke in die Hand SPÖ-Chef Christian Kern hat auf Facebook den Rücktritt von Innenminister Herbert Kickel gefordert.
2: Diese Affäre hat sich mit dem heutigen Tag beschleunigt, weil über Medien über den Falter bekannt geworden ist die internen E-Mails der Beamten, die hier betroffen sind. Und ich muss sagen, das, was da jetzt ans Tageslicht kommt, ist wirklich ganz besonders besorgniserregend. Was wir sehen, ist ein Anschlag auf die Sicherheit Österreichs. Was wir hier erleben, ist ein Anschlag auf die Rechtsstaatlichkeit. Ein von der FPÖ dirigiertes rechtsrechtes Netzwerk unterwandert unseren Sicherheitsapparat. Das ist in der Tat beunruhigend.
1: Florian Klenk, warum ist Christian Kern so beunruhigt? Was haben Sie da ermittelt?
3: Na ja, Christian Kern ist aus zweierlei Gründen beunruhigt. Das müsste eigentlich nicht nur Christian Kern beunruhigt sein, sondern sollte eigentlich das ganze Land beunruhigt sein. Es gibt zwei zentrale Vorwürfe. Der Vorwurf eins ist, dass eine... Chefermittlerin gegen Rechtsextremismus beklagt, dass sie in ihren Ermittlungen behindert wird, dass sie gemobbt wird, dass man sie rauswerfen will und zwar nicht irgendwer, sondern der Dienstgeber, also äh, Herbert Kickel, wir sind ja in einer monokratischen Behörde, und dass sie mittlerweile Angst hat, äh, einer Hetzjagd ausgesetzt zu sein. Diese Ermittlerin ist sozusagen ein Kollateralschaden der Hausdurchsuchung, die ist Zeugin in dem Verfahren, die hat mit diesen ganzen Vorwürfen, die da kursieren, überhaupt nichts zu tun, aber man hat bei der Hausdurchsuchung ihre Dokumente mitgenommen, gespiegelt, also kopiert und, und ihr erst zwei Monate später zurückgegeben. Erster Fall. Zweiter Fall. Zwei IT-Techniker, sogenannte Systemadministratoren, beklagen, dass eine Festplatte sichergestellt wurde, und zwar eine sogenannte Recovery-Backup-Festplatte. Das braucht man, Jedes, jede Organisation hat sowas, falls die Computer irgendwie kaputt gehen. Und auf dieser Festplatte sind die sensibelsten Daten der Republik drauf. Unter anderem eine Kopie des sogenannten Neptun-Netzwerkes. Das muss man sich vorstellen wie eine Art Facebook der äh, Geheimdienste Europas, auf denen die sich austauschen und miteinander mailen. Eine Art Mail-Server, eine Kommunikationsplattform. Sie haben beschlagnahmt äh, die sogenannte zentrale Quellenbewirtschaftung. Das ist eine Datei, in der die Zundgelder verwaltet werden und die Quellen des österreichischen Verfassungsschutzes festgehalten werden. Also Leute, die unter Einsatz ihres Lebens möglicherweise Informationen an den österreichischen Nachrichtendienst geben, die geheim bleiben müssen. Und es gibt eine, eine Datenbank namens, ich übersetze es, eine, eine, eine Arbeitsgruppe gegen Terrorismus, wo auch internationale Behörden sich austauschen. Was heißt das? Dass internationale Nachrichtendienste Informationen an den österreichischen Nachrichtendienst geben, Soft-Informationen, und die jetzt irgendwo bei der Staatsanwaltschaft liegen. Und die Staatsanwaltschaft bestätigt das und sagt, wir haben diese Daten kopiert und wir schauen uns das jetzt an und wir entscheiden dann, welche Daten wir in den Akt geben und welche wir wieder zurückgeben. Das wäre in jedem anderen Land ein Staatsskandal, weil Geheimdienste darauf vertrauen können, dass die Justiz eben gerade nicht diese Daten einfach so bekommt und es nicht einfach nur im Ermessen einer Staatsanwältin liegt, was in den Akt wandert. Warum ist das Wandern in den Akt so äh, gefährlich? Weil in einem Akt in einem Rechtsstaat die Beschuldigten, aber auch die Opfer Einsicht haben. Und eines der Opfer in diesem Akt ist die Demokratische Republik Nordkorea, also ein kommunistischer Unrechtsstaat, der auf der ganzen Welt äh, Verbrechen begeht, der Agenten einschleust und der in Wien die größte Botschaft der ganzen Welt hat. Und dieser Staat könnte jederzeit einen Anwalt nehmen und in den Akt hineinschauen. In diesem Akt liegt, wie der Kollege Nikbarsch im Profilia ja aufgedeckt hat, auch eine Liste mit ungefähr 300 Namen. Auch wir haben diese Liste, die gibt es tatsächlich, da sind wirklich die Namen drauf. Und es ist in diesem Akt drinnen auch schon einsehbar die Protokolle der Hausdurchsuchung mit Fotos der Beamten. Man sieht sogar die Kinderzimmer einzelner Beamten, man sieht, wo sie wohnen, man sieht Grundrisspläne. Also alles, was hochsensibel ist, was auch die Ermittler schützt, liegt in diesem Akt schon drinnen und kann von jedem Anwalt kopiert werden und kann auch ganz legal von jedem Anwalt weitergegeben werden, wenn das den Beschuldigten dient. Und das ist, und jetzt buhu, lüften wir ein Geheimnis, auch der Grund, warum wir Journalisten diese Akten haben. Die haben wir nicht aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz und wir haben sie nicht von korrupten Staatsanwälten, sondern wir haben sie von entweder Opfer- oder Beschuldigtenvertretern, die sagen, dass sie auf Missstände hinweisen wollen und daher unter dem Siegel des Redaktionsgeheimnisses uns diese Dokumente zumindest einsehen lassen.
1: Sie Haben haben Sie den gesamten Akt Bekommen? Liegt er bei Ihnen am Schreibtisch? Ich konnte den
3: gesamten Akt lesen und habe mir von den wichtigsten Teilen, die für mich am wichtigsten waren, auch Kopien genommen.
1: Ja, Nordkorea, das wurde jetzt schon erwähnt. Das war ja ganz am Anfang von der Affäre auch ein Thema. Da ging es um nordkoreanische Passrohlinge, die weitergegeben wurden. Was ist da die Geschichte? Ist das normal in Geheimdiensten?
2: Kommt darauf an, wie man fragt. Also... Die Genesis der Nordkorea-Geschichte ist, dass im Jahr 2016 die österreichische Staatsdruckerei ein privates Unternehmen, das im Einflussbereich von zwei Investoren steht, Staatsdruckerei heißt aber tatsächlich mit dem Staat nichts mehr zu tun hat, den Auftrag der Volksrepublik Nordkorea bekommen hat, ähm, nordkoreanische Reisepässe in Wien zu drucken. Das sind zunächst einmal, äh, ist das nicht viel mehr als äh, blankes Papier. Teil des Auftrags war natürlich auch die Software und die Maschinen, die es braucht, um diese Pässe dann in weiterer Folge zu personalisieren. Diesen Auftrag hat Nordkorea an die Staatsdruckerei gegeben und die Staatsdruckerei hat diesen Auftrag auch erfüllt. Die hat ca. 190.000 Reisepässe an Nordkorea geliefert. In weiterer Folge kam es rund um diesen Auftrag auch zu einer Verbindung zwischen dem BVT und der Staatsdruckerei. Die Staatsdruckerei hat offensichtlich aus eigenem Antrieb dem BVT-3-Pass Drei dieser Passmuster übergeben, einen Dienstpass, einen Reisepass und einen Diplomatenpass. Äh, Verzeihung, 30 hat sie übergeben, so muss man sagen. 30 Stück wurden übergeben. Bis hierhin handelt es sich noch um eine Kooperation auf, auf, auf sicherheitspolizeilicher Ebene. Das Problem, das anschließend aufgetaucht ist, und das ist auch ein Teil der Ermittlungen, die jetzt bestehen, ist, dass drei von diesen 30 Pässen in weiterer Folge einen südkoreanischen Geheimdienst NIS übergeben wurden. War das strafrechtlich problematisch? Das muss die Staatsanwaltschaft prüfen. Nach allem, was wir bisher gesehen haben, war es eine ungewöhnliche, aber letztlich dann doch übliche Kooperation. Warum? Normalerweise liefern die Staaten selbst, die haben ja Interesse daran, dass ihre Bürger unbehelligt reisen können, normalerweise liefern die Staaten selbst diese Pässe an andere Staaten, bzw. deren Dienste oder polizeiliche Einrichtungen. Der klassische Weg wäre gewesen, dass die Nordkoreaner diese Stücke dem Bundeskriminalamt in Österreich übergeben. Zwecksüberprüfung. Äh, so sehen unsere neuen Pässe aus. Das ist nicht geschehen. Die Nordkoreaner haben das interessanterweise schon gemacht, aber zum Beispiel mit den Kanadiern. Ja, also das ist dokumentiert, das ist auch im Akt. Da gibt es ein, 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 ein Schreiben der Nordkoreaner an die Kanadier, so schauen unsere neuen Reisepässe aus. Das ist in Österreich nicht passiert, da ist es eher informell gelaufen. Ähm, verdächtigt wären nun jedenfalls zwei BVT-Mitarbeiter, dass sie die Rechte Nordkoreas verletzt haben könnten, weil sie den Nordkoreaner nicht gefragt haben, ob sie damit einverstanden sind. Okay, also gut. Ähm, lassen wir das jetzt einmal so stehen. Ich suche in all, diesen, in all diesen Sachverhalten immer noch nach der zwingenden Erklärung, warum es die Hausdurchsuchungen in dieser Dimension geben musste, in dieser Eile geben musste. Äh, die ganze Geheimniskrime rund um diese Hausdurchsuchungen. Und ich war von Anfang an der Meinung, dass da was anderes dahinter stecken muss, weil dieser Sachverhalt ja nun wirklich... Ähm, Jedenfalls keine Zwangsmaßnahmen dieser Dimension rechtfertigt. Also es wurden Passrohlinge, mit denen man nach all dem, was wir bisher recherchieren konnten, nichts machen kann, außer sie ansehen. Ja? Also man kann sie nicht personalisieren, man kann sie nicht einsetzen, einsatzfähig machen. Das sagt auch die Staatsdruckerei selbst, die hat mittlerweile, auch das ist im Akt zu ersehen, ein Schreiben gerichtet, ähm, an das Innenministerium bzw. die Staatsanwaltschaft, wo sie äh, festgehalten haben, ja, wir haben diese Passmuster, Pass Passrohlinge äh, übergeben, man kann damit aber nichts machen, außer, außer nur festzustellen, okay, so sehen halt neue nordkoreanische Reisepässe aus. Die Staatsdruckerei scheint mit all dem gar kein Problem gehabt zu haben, verweist auch auf äh, eine Kooperation äh, im, im Sicherheitsbereich. Ähm,
3: im Gegenteil, sie sagt sogar, wir wollten das melden, weil wir Schaden abwenden wollten. Und sie müssen das melden ans, ich glaube ans Wirtschaftsministerium und das Wirtschaftsministerium meldet es dem Innenministerium und das Innenministerium schickt dann jemanden dorthin und die überprüfen das und die sagen, diese Ausfuhr ist okay. Das also war ein Auftrag. Genau, war, ja. sonst hätten sie wickeln und deswegen geben wir euch die Rollinge und die geben die Rollinge weiter.
1: Aber das heißt, diese nordkoreanischen Passrohlinge, die waren dann offiziell. Einer der Gründe für diese Hausdurchsuchungen am 28. Februar?
3: Es gab einen Bestechungsvorwurf, das muss man vielleicht dazu sagen. Es gab den Vorwurf, dass einer der Beamten dafür, dass er diese Pässe den Südkoreanern gegeben hat. Und zwar jede österreichische der muss beim Heurigen spielen, beim Heurigen. Man ähm, hat ihnen Pässe gegeben und eine Tracht wurde gekauft, nämlich der Akte. Da mussten ein paar Beamte 50 Euro abgeben, damit man den südkoreanischen Agenten eine Tracht kauft. Und man hat den Vorwurf erhoben, dass hier möglicherweise eine Bestechung vorliegt, weil einer der Beamten dann nach Südkorea gefahren ist und angeblich dort Urlaub gemacht hat. Es war aber kein Urlaub, sondern es war eine amtlich bewilligte und auch in den Akten festgehaltene Dienstreise.
4: Wie im Übrigen auch diese Pässe nicht äh, über den Tisch gewandert sind, weil irgendjemand jetzt gesagt hat, die nehme ich mit und gebe sie. Natürlich hat der Vorgesetzte, der jetzt auch einer der Hauptbelastungszeugen ist, gewusst, dass diese Pässe existieren und was man damit vorhat.
2: Was vielleicht besonders interessant ist, um, um, um auch zu sehen, vor welchen Schwierigkeiten wir im, im Zuge von Recherchen standen als Journalisten. Wir haben ja im Herbst vergangenen Jahres diesen Fall aufgegriffen, der ja in diesem ominösen, anonymen Konvolut Geschildert, war übrigens maßlos übertrieben. Was also da, war
1: dieses anonyme Konvolut?
2: Die, die Geschichte, über die wir reden, fußt zu einem nicht unerheblichen Teil auf einem, auf einem mehrseitigen Konvolut, wie man es jetzt nennt. Das war ein, 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 eigentlich eine lose Sammlung von, von anonymen Zuschriften, in denen eine ganze Reihe von teils sehr massiven Vorwürfen gegen eine ganze Gruppe von Personen äh, im, im Innenministerium, also insbesondere den äh, damaligen. Sektionschef im Innenministerium, Klaus Müller, aber eben auch einzelne BVD-Mitarbeiter, übrigens nicht. Den BVD-Direktor Kriegling, der kam da nie vor. Er hochkommt gegen oh, Journalisten, auch, auch gegen uns, Journalisten. uns zwei, wir ja. zwei kommen auch vor, ja. was wir alles gemacht haben. Ja. Also bizarres <lacht> Zeug. Ja. Und ähm, dieses
1: Konvolut ging von wem an? Wem? Von
2: wem wüssten wir alle gern, der vermutete Verfasser, der, der Abteilungsleiter, den die Kollegin wir jetzt gerade ins Spiel gebracht hat, behauptet, er sei es nicht gewesen. Ähm, wie ich höre, interessiert sich interessiert man sich von Seiten der Justiz jetzt immer mehr dafür, wer das eigentlich geschrieben hat, weil klarerweise diente das einem Zweck. Also dieses, dieses Konvolut wurde auf die Reise geschickt, es landete bei Journalisten, bei Staatsanwälten, bei Politikern und setzte ein Ermittlungsverfahren in Gang, das dann an Schärfe gewann, als das Innenministerium sich nach dem Jahreswechsel 2018, 2019 äh, äh, 2017, 2018, äh, zu involvieren begann. Dazu kommen wir, glaube ich, eh noch. Und das Innenministerium hat uns Journalisten, das kann jeder nachlesen, in einer Presseaussendung gesagt,
3: Vorsicht, wenn ihr aus diesem Konvolut zitiert, insbesondere wenn es um diese nordkirnischen Reisepässe geht, diese Vorwürfe können wir widerlegen. Es gibt einen, eine, einen Schreiben der Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit, Michaela Cardes, an den äh, Innenminister, äh, ein Schreiben, das der Herr Griedling verfasst hat, das ihm vorgelegt hat und da steht drin, dass das alles eine legale Aktion
1: Das war, war unter Innenminister Kickel?
3: Sobotka, Sobotka, das war schon im letzten Jahr. Ja? Und schon unter Sobotka haben die öffentlich gesagt, Vorsicht, liebe Journalisten, schreibt nicht alles, was in einem anonymen Anzeige drinnen steht. Und genau diese Anzeige wird auf einmal wieder hochgekocht. Also die Suppe war dünn, die Suppe war kalt und jemand dreht jetzt den Herd auf, macht die Suppe wieder heiß und zwar genau in der Woche, in der die Neubestellung oder die Wiederbestellung vom bvd direktor Gredling ansteht. Und da sind wir jetzt im hochpolitischen Bereich. und genau dieser Woche ruft der Herr Goldmüller, das ist der Generalsekretär im Innenministerium, Goldgruber, Entschuldigung, nicht Goldmüller, Goldgruber, ähm, er ruft er an äh, bei einem Wiener Anwalt, beim Gabriel Lanzke, und sagt, äh, deine Daten sind da gestohlen worden. Das ist die zweite, die zweite ähm, Facette, dass einem Anwalt die Daten weggenommen wurden. Er sagt, deine Daten könnten hier gestohlen ist, worden ist so sein. Ist da was
1: dran an dem Vorwurf? Äh, es, hatten, es
3: wurden dem Anwalt Lanzke tatsächlich die Daten äh, gestohlen und zwar auf einem Server in Luxemburg. Er hat seine Kanzleidaten ähm, auf einem Server in Luxemburg deponiert gehabt. Dort hat sie ein ein, jemand, der das gehabt hat, verwahrt und hat sie weitergegeben. Und dieses, diese Daten sind äh, auch an Journalisten gewandert, sind an Behörden gewandert, wurden auch von Anwälten an, die, an das BVD weitergegeben. Ähm, diese Daten darf man aber nicht verwenden seitens der Behörden, weil sie einen Anwaltsserver betreffen und daher in einer besonderen Geheimhaltung unterliegen. Das hat der Herr Lansky durchgesetzt. Und er glaubt jetzt, das ist wahrscheinlich nicht ganz falsch, dass hier ÖVP-nahe Beamte einen besonderen Pick auf ihn hatten und seine Daten möglicherweise kopiert haben. Es gibt Weil aber keinen Lansky Be
1: gilt als, als ja.
3: so, Es gibt aber dahingehend auch keinen Beweis. Die Person, die diesen Vorwurf erhoben hat, schwächt diesen Vorwurf dann extrem ab. Sie sagt zuerst, also das ist alles kopiert worden, dann sagt die Person aus, nein, das ist gar nicht kopiert worden, sondern der hat vielleicht nur gefragt, dass er das kopiert. Also es wird immer, immer schwammiger und schwächer. Also die Vorwürfe, die der kursieren, sind in Wirklichkeit heiße Luft.
4: Darf ich dir noch schön kurz einhaken, was das Konvolut betrifft? Ich weiß nicht, dass eure Information im Herbst war, aber auch ich habe dann... Nach dem Kollegen Nick Basch angefangen zum Recherchieren und meine informelle Auskunft von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft war damals, höchstwahrscheinlich stellen wir das Verfahren ein, weil soweit wir das beurteilen können, ist an den Vorwürfen nichts dran. Umso eigenartiger, dass sie Monate später mit, einer neuen, politischen, also mit neuen politischen Verantwortlichen dann das doch als so relevant empfinden, dass man derartige Aktionen setzen das muss. Das sind
1: jetzt die Vorwürfe gegen den BVT-Chef Griedling, oder...
4: Alle möglichen, ja, werden alle möglichen Leute angeschüttet, ähm, man kann aber viele dieser Vorwürfe, wenn man nur ein bisschen recherchiert, kommt man drauf, das ist ein Blödsinn. Ne? Ja, und
3: jetzt passiert was ganz Spannendes, jetzt kommen einzelne Medien her, ziehen diese Vorwürfe raus und machen daraus Geschichten und sagen, oh, da gibt es den Vorwurf gegen den und der Vorwurf gegen den und der steckt unter der Decke mit dem und dadurch entsteht eine totale Verwirrung in der Öffentlichkeit. Alles. Jetzt vor kurzem zum Beispiel gab es also einen bekannter Milliardär, hätte einen Beamten bestochen, es gibt aber eigentlich keine es gibt keinen Beweis dafür ja? vielleicht war das so, aber es gibt keinen Beweis, keine Kontenbewegungen, keine Einzahlungspflege, gar nichts ja? Auch kein, letztlich auch kein wirkliches Motiv, so wie es formuliert ist, ist es höchst unglaubwürdig So, Jetzt ist die Öffentlichkeit völlig verwirrt weil manche Kollegen äh, diese diese kleinen Geschichten bringen so wie wenn man irgendwas Neues entdeckt hätte Der zentrale Vorwurf ist, es gibt drei Vorwürfe, Nordkorea Datenklau und dann gibt es noch den Vorwurf, dass eine Politikerin, die Sigit Maurer, in eine Datenbank gespeichert wurde und nicht gelöscht wurde und das ist ein Amtsmissbrauch. So und zu diesen Vorwürfen, die eigentlich schon kalt waren, bringt jetzt der Adjutant des Herrn Kickel, der Kabinettsmitarbeiter Lett, der selber ein, ein Verfassungsschützer ist aus Wien, nimmt jetzt seine Zeugin an der Hand und zwar ist es die Ehefrau des neuen Generalsekretärs im Außenamt, nimmt sie an der Hand, bringt sie zur Staatsanwaltschaft und sie soll dort aussagen. Und nachdem sie aussagt, lauter schwammige Sachen aussagt, fragt die Staatsanwältin sie, sagen sie mal, warum kommen sie überhaupt hierher? Was tun sie hier überhaupt? Und sie sagt, ja, der Herr Kabinettsmitarbeiter hat mich gebeten, herzukommen, und ich weiß eigentlich auch nicht warum. So, und diese Person ist, wenn man so will, die Hauptbelastungszeugin gewesen, neben dem vermutlichen Verfasser der Flete, nämlich diesem Abteilungsleiter, der auf einmal einen Hausdurchsuchungsbefehl ermöglicht hat. Und jetzt geht die Staatsanwältin her und sagt, okay, wir haben diese Aussagen und jetzt gehe ich in der Nacht, in der Nacht, um 22 Uhr, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, zum Journalrichter. Das ist ein Rechtsschutzrichter, weil der muss die Hausdurchsuchung bewilligen und der bewilligt das mündlich. Und am nächsten Tag steht die Staatsanwaltschaft gemeinsam mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität. Das sind die Leute, die am Gürtel die Drogenhändler fangen unter der Leitung eines FPÖ-Politikers, des Herrn Preißler, der dort diese Truppe leitet, und fangen an, nicht nur das Bundesamt für Verfassungsschutz auszuräumen, sondern auch die Privatwohnungen von Systemadministratoren.
0: Tangente in Pölten präsentiert von 28. bis 30. Juni X Erinnerungen des Theatermachers Matthias Lilienthal. Was erwartet uns hinter der Wohnungstür, in der verlassenen Fabrik, im versteckten Vereinsheim? Antworten auf diese Fragen gibt es auf drei Routen im Norden, Süden und Zentrum St. Pöltens. 21 beteiligte KünstlerInnen erarbeiteten jeweils zehnminütige Performances, Theaterstücke, Konzerte und Installationen. Recherchiertes, Imaginiertes und Erinnertes verbindet sich mit lokalen Kontexten. X-Erinnerungen von Matthias Lilienthal von 28. bis 30. Juni beim Tangente-Festival St. Pölten.
3: Von Ermittlern, sie fotografieren alles, sie machen Grundrisszeichnungen und sie beginnen auf einmal mit dem großen Sack Festplatten einzusammeln, Datenträger einzusammeln, Sticks einzusammeln, Akten mitzunehmen und jetzt sind alle in heller Aufregung, weil dieses Material extrem geschützt ist. Und das wandert jetzt sozusagen im Sack zur Staatsanwältin und die schaut sich das jetzt durch. Ja? Und jetzt wandern einzelne Teile davon in den Akt und wir können auf einmal alle lesen, was da drinnen in diesem BVT passiert. Unter anderem wissen wir jetzt zum Beispiel, dass das österreichische PVD die nordkoreanische Botschaft observiert hat. Ich darf das hier sagen, ich habe ausdrücklich gefragt, ob wir diese Information verbreiten dürfen oder ob wir irgendeinen österreichischen Botschaftsangehörigen äh, gefährden, aber wir wissen jetzt, es gibt eine Operation Sonnenstrahl und die österreichischen Agenten beschatten die nordkoreanischen. Das ist ziemlich peinlich, dass sowas öffentlich wird, aber es wird deshalb öffentlich, weil es die Staatsanwältin in den Akt hineinlegt, in den jeder Akteneinsicht hat. Und das ist für die Zusammenarbeit mit anderen Geheimdiensten insgesamt eine sicherheitspolitische Katastrophe.
1: Die Suspendierung von Griedling, was hat die jetzt damit zu tun?
4: Der ist ja jetzt wieder im Amt. Ja, das ist eine gute Frage, was er damit zu tun hat. Ursprünglich nämlich eigentlich nichts. Also wie der da reinkommt, ist interessant, der findet sich im Konvolut nicht. Und wenn man den Herrn Lansky fragt, hat der eigenartigerweise auch irgendwie sehr spannend verteidigt, der den Herrn Griedling sehr gerne und sehr oft und sagt, er weiß gar nicht, wie er dazu kommt, weil es ist der beste BVD direktor aller Zeiten. Aber dadurch, dass er Chef ist, ist er halt natürlich mitverantwortlich. Der Peter Griedling wurde suspendiert, weil man ihm auch vorgeworfen hat, dass er nicht angeordnet hätte, gewisse Daten zu löschen. Er ist dagegen vorgegangen gerichtlich und die haben ihm recht gegeben und seitdem seit letzten Mittwoch ist er wieder in Amt und Würden zurück als Direktor des BVD und will mir dem Herrn Kickel Glauben schenken. Soll er das auch einmal
3: bleiben. Ja, soll es bleiben, aber gleichzeitig wird jetzt das BVD filetiert. Also was jetzt passiert ist, man hat den Herrn Gretling nicht wegbekommen, um ihn durch einen anderen, möglicherweise freiheitlichen Gesinnungsgenossen zu ersetzen, sondern man geht jetzt her und sagt, das BVD wird jetzt umgestaltet, und zwar dahingehend, dass das Herzstück, nämlich die Ermittlungstätigkeit, zum Bundeskriminalamt wandert und das BVD bleibt ein analyse Think Tank wenn man so will. Einen echten Geheimdienst wird man wahrscheinlich nicht schaffen, da wird man eine Zweidrittelmehrheit brauchen, also wird das BVD in Wirklichkeit eine Art Polizeiakademie für Sicherheitsfragen werden, also nicht mehr das, was es einmal war und das andere wandert zum Bundeskriminalamt und dort werden wahrscheinlich die Parteifreunde äh, versorgt
4: werden. Naja, ein Nachrichtendienst soll der Rest werden.
2: Ja,
3: aber ohne Ermittlungskompetenzen.
2: Es ist ja was höchst Sonderbares passiert. Gestern gab es eine Pressekonferenz, die äh, man noch in der TVT, zumindest im ORF, ansehen kann eine Zeit lang. Ich kann jedem nur empfehlen, sich diese Pressekonferenz ohne Ton anzuschauen. Also nur, die, nur, in, die, nur in die Gesichter der Anwesenden, insbesondere des Innenministers Kickel und pvt direktor Kriegling zu schauen, ähm, sagt dann eh alles. Was gestern passiert ist, ist insofern bemerkenswert, als dass der Innenminister den bvd direktor der da erst suspendiert hat und der sich wieder ins Amt zurückklagen musste gleichsam, mit der Reform des BVD beauftragt hat. Das bedeutet aber zwingend, dass auch der Innenminister mittlerweile nicht mehr so überzeugt sein scheint, dass die Vorwürfe gegen den Griedling valide sind, weil sonst würde er ihn ja kaum mit einer Reform beauftragen, wenn er damit rechnen müsste, dass der Griedling demnächst angeklagt wird. Wir reden übrigens von einem Delikt äh, um Amtsmissbrauch durch Unterlassung. Der BVD-Direktor Griedling soll es unterlassen haben, seinen Leuten anzuordnen, dass Daten Dritter gelöscht werden. Ja, also das klingt ein bisschen kompliziert, ist es auch. Ähm, es gibt dafür auch keinen einzigen äh, Beleg zur Stunde. Aber so oder so. Also, wenn der Innenminister jetzt äh, Griedling mit der Reform beauftragt, muss der Innenminister davon ausgehen, dass dieses Verfahren gegen Griedling früher oder später eingestellt wird. Das heißt aber auch, das jetzt zu hinterfragen ist, warum das große Trara rund um die Suspendierung gemacht wurde, weil am 13. März war der Innenminister noch überzeugt davon, dass die Vorwürfe so schwerwiegend sind, dass einer Suspendierung nicht vorbeikommt.
3: Ich hatte eine Antwort drauf und die Antwort lautet, dass der Herr Kickel Macht nicht kann. Entgegen aller unserer, äh, unseres Glaubens haben wir immer gedacht, das ist ein Machttechniker, der Herr Kickel. Das mag vielleicht in einer Partei wie der FPÖ funktionieren, aber in Wirklichkeit weiß er nicht, wie Macht geht. Wenn ein Politiker und wenn Ernst Strasser den Geheimdienstchef loswerden hätte wollen, dann hätte er das Trump Bonny aus dem Stall geholt und hätte ihm fünf Orden umgehängt, hätte sich bedankt und hätte ihn in die Frühpension geschickt und hätte gesagt, wir können die jetzt nicht mehr brauchen. Kickels Leute haben das versucht über, über die Dreckstour, nämlich über das Bewerfen mit Schmutz und haben aber nicht damit gerechnet, dass wir mittlerweile relativ starke Bundesverwaltungsgerichte haben, die solche äh, Suspendierungen aufheben und dass jeder diese Urteile dann im Ries, im Rechtsinformationssystem lesen kann und da steht drinnen, die Vorwürfe sind lebensfremd. Und das hat daher Herr Kickel offensichtlich nicht gewusst, insofern ist er nicht nur ein ähm, ein, ein Innenminister, der sein Amt gefährdet, sondern also ein Innenminister, der nicht weiß, wie er die Leute wegkriegt, um seine eigenen Leute reinzukriegen.
4: Und wenn wir noch irgendwie, weil es ja mittlerweile wieder eine sehr politische Dimension hat, ich persönlich glaube, dass, dass die ÖVP auch versucht, ein bisschen da Wind rauszunehmen, weil der Erste, der gesagt hat, der äh, der, Herr Griedling bleibt in seinem Amt und natürlich, der ist als Direktor wieder eingesetzt, war nicht der Kickel, sondern war der Blümel der als Regierungskoordinator irgendwie bester Freund von Sebastian Kurz und vertrauter da für ganz die, kleine Botschaft deponiert hat.
3: Für die ÖVP ist das natürlich auch insofern unangenehm, weil die Beamten, um die es da geht, zum Teil aus der Partei kommen. Also der Beamte, der jetzt zum Beispiel entlassen wurde, aus einem ganz anderen Grund, nämlich weil er Akten mit nach Hause genommen hat, klassifizierte Akten, die er nicht mitnehmen darf, der kam eigentlich aus einer Parteiorganisation. Der war bei der jungen ÖVP, der war beim Sicherheitssprecher eines Parlamentariers tätig und das ist jetzt, und jetzt können wir vielleicht ein bisschen das Thema in die Richtung wechseln. Da hat man Missstände gefunden im BVD? Ja. Das ist ein offensichtlich sehr parteipolitisch besetzter Apparat. Da sitzen nicht die besten Köpfe drinnen, sondern zum Teil sitzen da Leute drinnen, die halt aufgrund ihres Parteibuchs etwas geworden ja, aber entschuldige
4: sind. Entschuldige, in jedem Ministerium, in jeder...
3: Aber es ist eine Polizeieinheit. Ne? Da sollten eigentlich schon die Profis sitzen und nicht die Parteifunktionäre. Die sollten auch in jedem Ministerium genau. die Profis sitzen. <lacht> das stimmt. Das ist das eine. Das zweite, was mir aufgefallen ist, und das wird sicher ein Thema werden, auch für den U-Ausschuss, das sind die Nebentätigkeiten. Wir haben sehr viele IT-Techniker, die im Bundesamt für Verfassungsschutz arbeiten. Dort die sensibelsten Daten haben auch Einblick haben, sensible Akten auch von Unternehmen und die dürfen durch die Bank alle Nebentätigkeiten ausüben, nämlich als IT-Konsultor oder als Sicherheitskonsultor. Ich finde, dass das eigentlich nicht geht. Entweder zahlt man den Leuten genug Geld, dass sie damit auskommen, aber dass sie sozusagen am Nachmittag aus dem Amt gehen und Firmen in Sicherheitsfragen beraten, finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Und das Dritte, vielleicht noch um den Punkt fertig zu sagen, ist die Frage der, überhaupt des Schutzes von Daten. Diese Festplatte, die da beschlagnahmt wurde, kugelt auf dem Tisch des IT-Beamten herum ohne Passwort, es ist auch erstaunlich, dass ganz, ganz viele Passwörter in diesem Akt stehen. Die Beamten werden immer wieder gefragt, wie ihre Passworte sind und die werden in diesem Akt verschriftet und können, kann jeder lesen. Also wir brauchen eine neue, einen neuen Umgang mit diesen, mit diesen Geheimhaltungsstufen.
2: Absolut, ähm, absolut richtig. Dass dort das eine oder andere dramatisch verbesserungswürdig war, steht völlig außer Frage. Was ich mich nur frage, ist brauchte es diesen ganzen Wirbel, um das festzustellen. Also üblicherweise macht ich, so wurde ja erwähnt, ich, ich komme aus dem Wirtschaftsressort. Also üblicherweise macht man es so, dass man sich einen Unternehmensberater holt, der analysiert mal äh, und deckt dann äh, Verbesserungsbedarf auf und das wird dann stufenweise umgesetzt. Ähm, die Reform, die Kikler ja jetzt angekündigt hat, abseits jetzt von der, von der de facto äh, Zerschlagung oder Schwächung des BVD ist ja auch ein strukturelles Thema. Nicht wie kann man Arbeitsabläufe verbessern für all das jetzt keine Hausdurchsuchungen gebraucht für all das jetzt äh, keine 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 einvernahmen gebraucht und vor allem den politischen wirbel nicht gebraucht das war wohl so gewollt ja, ich bin mir nicht sicher Warum? ob die ob die Akteure, ja um das bvd in seinen in, um das bvd so weit zu schwächen oder zu erschüttern um um daraus dann maßnahmen abzuleiten personeller natur also auch wenn Kickel äh, gestern gesagt hat ist übrigens nicht zum ersten mal von Umfärben kann keine Rede sein. Ja, was passiert denn jetzt gerade? Ja, wer wird denn den Sicherheitsapparat in Zukunft managen? Wer, wer wird das sein? Das werden wir alles sehen. Ähm, ähm, dass aber dass einzelne Akteure jetzt bereits abmontiert wurden, also das, wie, wie stark Griedling als, als, als Direktor des BVT noch sein kann, das wird man sehen. Ich, also sein Standing, hat, seinem Standing war das nicht eben zuträglich. Florian hat bereits angerissen, dass ein Mitarbeiter entlassen wurde, weil er Akten mit nach Hause genommen hat. Ich mache es mir da jetzt kein Urteil an. Ich habe gehört, dass es üblich war im BVT, dass man das gemacht hat. Ich kenne es von anderen Organisationen auch. Ich mache das auch. Okay, jetzt bin ich kein Amtsträger und aber die Dokumente, die ich mit nach Hause nehme, sind auch nicht selten in einer gewissen Sensibilität. Na gut, man macht es halt. Ja. Es ist Aber
4: übrigens nicht das erste Mal, dass das passiert. Das ist schon öfter passiert. Das weiß auch der Herr Griedling. Und ich weiß von einem Fall, wo er sich sehr für einen Mitarbeiter, der übrigens auch ein Zeuge ist in dieser Geschichte, eingesetzt hat, damit ihm, also es gab schon eine Verwarnung, ich habe gesagt, na gut, das ja, geht ich nicht. Ich
3: glaube auch, dass eine Verwarnung aber gereicht hat. Aber es eine ist,
4: Entlassung ist halt schon... Es zeigt
3: insgesamt den Umgang, also wenn man das jetzt vergleichen würde mit einem britischen oder mit einem deutschen Nachrichtendienst, wundert man sich schon, mit welcher... Sozusagen Offenheit hier sozusagen umgegangen wird. Nicht? Das ist aber alles noch nicht im strafrechtlichen Bereich. Das sind Reformen, die man umsetzen muss. Das, was am Schluss eigentlich stehen bleiben sollte und das, was das Erschütternde ist, meiner Meinung nach ist, und das ist die strukturelle Frage, dass die Staatsanwaltschaft eigentlich ohne Rückfrage bei vorgesetzten Behörden, auch letztlich auch ohne Rückfrage im Ministerium hier in den Herzbereich des Staates hineinschauen kann. Und da stellt sich schon die Frage, ob nicht wir alle, die wir die Abschaffung des Weisungsrechts gefordert haben und wir alle, die wir Gesagt haben, diese Berichtspflicht gehört weg in den Korruptionsgeschichten, weil die hemmt nur die Ermittler, ob wir nicht da übers Ziel hinausgeschossen haben und eigentlich für solche staatspolitisch wichtigen Fälle nicht doch zumindest eine Berichtspflicht äh, an das Ministerium gehen wollte. Im Justizministerium sagen mittlerweile die die Berichtspflicht heißt, Bericht heißt hier dass sie, wenn eine Hausdurchsuchung geplant ist, muss sie der Minister sozusagen genehmigen. Weil der Minister ist ja letztlich das verantwortliche Organ. ja, Der Staat, der Justizminister ist der oberste Staatsanwalt. Und wir haben aber in Korruptionssachen diese Berichtspflicht während laufender Ermittlungen abgeschafft, weil man früher gesagt hat, die Justizminister bremsen die Korruptionsermittler. Und dann kann man nicht schnell genug ermitteln und die verwässern alles. Und darum war man froh, dass diese Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht mehr dem Politiker melden muss. Jetzt muss man aber ehrlicherweise sagen, in solchen Fällen wäre es eigentlich schon wichtig, staatspolitisch, dass ein Minister informiert wird, wenn sowas passiert. Jetzt sagen die rund um den Minister, naja, gerade in dem Fall wäre es besonders blöd, weil die FPÖ möchte eine Aufklärung haben in einem Amt, das von der ÖVP dominiert ist. Wie schaut denn das aus, wenn dann der ÖVP-Justizminister da die Untersuchungen verwässert? Ne? Aber zumindest wäre er informiert gewesen. Wir haben jetzt einen Justizminister, der in Wirklichkeit, so wie der bvd direktor eine Lame Duck ist, weil der wird nicht informiert oder viel zu spät informiert. Sein Generalsekretär Pilnercheck, der muss sozusagen wie der Pressesprecher einer Staatsanwältin ausrücken und Dinge verteidigen, über die er offensichtlich auch nur halb informiert wird. Also die Justiz ist in diesem Schauspiel eigentlich die tragische Figur, die sich treiben hat lassen und einer der Beamten im BVD nennt es Scheuklappenjustiz und ich finde, das trifft es sehr gut. Er sagt, er ist seit 27 Jahren im Dienst, er hat sowas noch nie erlebt, er hat immer Angriffe von außen abgewehrt als Verfassungsschützer und das ist ein Angriff von innen.
4: Und was ich halt auch finde, wir haben überhaupt keine, keine Kultur, was so ein Nachrichtendienst sein kann. Ich meine, das wäre... Keine Ahnung, in England, in Deutschland ein, ein, ein Ding der Möglichkeit. und bei uns ist es so behaftet irgendwie, das ist was Schlechtes, das ist was Korruptes, das ist Stasi, ich weiß es nicht.
1: Kann Aber man sagen,
4: wie gut der österreichische Nachrichtendienst im
1: Vergleich zu anderen Ländern ist?
4: Ja, Haltungs- und Wertungsnoten kann ich jetzt nicht
3: vergeben. Naja, weil ja, man kann zum Beispiel sagen, in der Frage der Islamismus, im Frage des Islamismus ist ihnen einiges gelungen in letzter ja. Zeit. Ja. Die Anschläge gab es keine. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie jetzt so Spitzenleistungen machen wie der BND, aber in Wirklichkeit werden sie natürlich hauptsächlich von den Deutschen äh, informiert und die Deutschen werden von den Amerikanern informiert. Der bvd direktor Griedling hat jedenfalls einen sehr guten Ruf. Neulich hat sich der Terrorforscher Peter R. Neumann, der immerhin der OSZD-Beauftragte für Terrorismus war, unter der österreichischen OSZD-Präsidentschaft, also ein Mann, den Sebastian Kurz vertraut, er hat gesagt, Griedling ist einer der Besten in Europa. Sie haben eine relativ gute Analyseabteilung, was die Radikalisierung betrifft, was den, den Dschiatismus betrifft. Sie haben etliche dschihadistische Zellen ausgehoben, und zwar bevor ein Anschlag in Österreich passiert. Also ich würde das Amt nicht hochloben, aber sie haben die Szene im Griff und sie haben die Rechtsextremisten in den, in den Knast geschickt. Es gelingt ihnen immer wieder, die Leute rund um Küssel habhaft zu werden. Also es ist jetzt keine absolute Gurkentruppe, ja, das muss man schon sagen.
1: Und die Reform könnte das jetzt ändern?
4: Nein, es ist schade, finde ich ein bisschen, dass die Reform jetzt unter diesem Aspekt diskutiert werden muss, weil das dass man da drinnen, was du musst, das sagen ja die Mitarbeiter selber auch schon lange, also dass das nicht optimal aufgestellt war. Ja, Die Frage ist halt, wie man nachher dann Posten verteilt, wie es aufgestellt sein soll, wenn man das nur aushöhlt, dass sozusagen die zwei wichtigsten Abteilungen Terrorismus und Extremismus zum PKA kommen und es bleibt halt der Rest irgendwie da drinnen, weiß ich nicht, ob das, ob das zielführend ist. Also wenn man es ordentlich macht, glaube ich, muss man das, was dann vom BVT übrig bleibt und was vielleicht so sowas wie ein echter Nachrichtendienst sein wird, auch ordentlich ausstatten und das kostet Geld und... Weiß ich nicht, ob es eins gibt.
2: Ich komme ja an einem zentralen Vorwurf nicht vorbei, dass, es, dass, wir, dass wir es hier nicht nur mit einer der sensibelsten Einrichtungen des Landes zu tun haben. Also das BVD ist, ist, man kann jetzt wirklich davon halten, was man will, aber es ist keine Pommesbude. Also das, da ist jetzt nicht ähm, die Staatsanwaltschaft in Begleitung einer schrägen Polizeitruppe irgendwo einmarschiert, sondern tatsächlich in den österreichischen Inlandsnachrichtendienst ähm, das hätte man vorher wissen müssen. Okay, soll sein. Das Dramatische daran ist, dass, dass die Cause so politisch ist. Dieses Ermittlungsverfahren, so wie es jetzt abgeführt wurde, hätte es in dieser Form nicht gegeben, hätten sich nicht der politische Sekretär des Innenministeriums, der Generalsekretär Goldgruber, und zumindest ein Fachreferent persönlich involviert, indem sie zur Staatsanwaltschaft gegangen sind. Ich gebe ja zu bedenken, dass das BVD dem BMI, also dem Innenministerium, unterstellt ist. Also normalerweise müsste ja das Ministerium das BVD vor einer Staatsanwaltschaft der Justiz schützen. Wenn die allzu große Begehrlichkeiten entwickeln und sagen, wir wollen da hineinschauen, dann müsste sich das Innenministerium hinstellen und sagen, Achtung! Staatsschutz, sensibler Bereich, ihr könnt da nicht einfach mit quasi mit, dem, mit, dem, mit Drame der Ramme vorbeischauen. Ja? Hier war das genaue Gegenteil. Das Innenministerium hat dem auch noch Vorschub geleistet. Das Innenministerium, insbesondere in Gestalt des Generalsekretärs, ist aufgetreten bei der Staatsanwaltschaft und hat den Eindruck erweckt, also im Polizeiapparat sind alle korrupt, wir können niemandem vertrauen, das BVD ist sowieso ein Sauhaufen, dort sitzen lauter Gauner, da müssen wir was tun. Und dann noch den Eindruck erweckt,
3: dass die Zeugen besonders geschützt werden müssen, nämlich anonym bleiben, ziemlich lang sogar noch, ich glaube einige Wochen, mit dem Argument, irgendwer hätte sie bedroht, ihnen die Finger zu brechen. Was völlig absurd ist. Es gibt keinen einzigen Hinweis in dem Akt, außer die Aussage einer, einer ehemaligen Beamtin, die sagt, sie hat das wo gehört. Das ist letztlich die traurige Konklusion aus dem Fall. Wir also wie wird es also, jetzt
1: wie wird's weitergehen? Was naja, es wird in den Untersuchungsausschuss
3: gehen und in dem Untersuchungsausschuss werden ganz, ganz viele Akten zu dem Fall ähm, in die, ins Parlament kommen. Wir werden noch mehr lernen, wie das, was da passiert ist. Es werden, habe ich heute gehört, ähm, von den NEOS die E-Mails beantragt werden, die sich die Kabinettsmitarbeiter in diesen Wochen geschickt haben. Ähm, das werden wir alles nachlesen und nachhören können im U-Ausschuss. Das wird spannend werden, weil es letztlich um das Herzstück geht. Also es geht nicht um irgendeine Räuberpistole, es geht nicht um irgendwelche Scharmützeln oder Geschichteln, sondern es geht um die ganz zentrale Frage, ob die Institution, die uns vor Terrorismus schützt, arbeiten kann oder nicht. Und Terrorismus ist ja angeblich, und jetzt zitiere ich den Herbert Kickel das wichtigste Thema, das die österreichische Sicherheitspolitik zu bewältigen hat.
1: Vielen Dank. Das war das Falterradio für Donnerstag, den 31. Mai 2018. Vielen Dank. Anna Thalhammer, Michael Nickbarsch und Florian Klank, dass Sie bei uns im Studio waren. Ich verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern, die uns im Freirat, dem Freien Radio Tirol und Radio Agora in Kärnten lauschen. Am Samstag hören Sie eine Episode über den 25. Liveball, der an diesem Tag in Wien stattfindet, eine der größten europäischen aids benefizveranstaltungen veranstaltungen Wir haben mit einem HIV-positiven Künstler gesprochen und über das Stigma AIDS diskutiert. Dieser Podcast ist für Sie gratis. Die Produktion kostet aber. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, hinterlassen Sie uns doch eine positive Bewertung auf iTunes oder Ihrer Podcast-Plattform. Wir freuen uns immer über nette Worte. Was uns noch mehr freut, ist, wenn Sie ein Falter-Abo abschließen. Das geht ganz einfach unter www.falter.at und sichert die Zukunft von Qualitätsjournalismus und von diesem Podcast. Die Signation stammt von Ursula Winterauer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis
0: zum nächsten Mal.